0: Hej ah. Vi er på besøg hos Bolette Friedrichsen. Bolette er praktiserende læge i Hobro og formand for vores videnskabelige selskab, DSAM. Velkommen til endnu et afsnit af vores sommernytning om multimobilitet i almindelig praksis.
1: Jeg hedder Anne Holm og er praktiserende læge og forsker ved Forskningsenheden for Almen Praksis i København.
0: Og jeg hedder Christian Føtz. Jeg er speciallæge i medicin og redaktør på månedsskriftet. Og Anne, hvorfor skal vi egentlig tale med formanden for vores videnskabelige selskab?
1: Jamen det skal vi, fordi hun er formanden for vores videnskabelige selskab. Ja, er der ja. nogen, der ved, hvad, hvad vi kan gøre anderledes, når vi taler om patienter med multimorbiditet, så er det Bolette.
0: Ja, en del hun formanden, det er helt enig med dig, at det er jo, faktisk, det er jo, det er jo kernefaglighed, det her. Men udover det, så har hun faktisk også nogle interesser for emnet.
1: Ja, men hun har inspireret mig en del, og det er blandt andet, fordi hun tør tage de her svære diskussioner med, hvis vi nu skal gøre lidt mere for nogen, hvem skal vi så gøre mindre for, og hvad kan vi eventuelt gøre mindre af ude i almen
0: praksis? Ja, det har nogle ret sjove svar på i det hele taget, så var det en rigtig sjovt besøg, vi havde her hos, hos Bolette. Man skal vi ikke bare springe lige ud i det? Skal vi ikke lige høre, hvordan hun præsenterer sig selv?
2: Jo, det synes jeg. Jeg hedder Bolette Frederiksen, og jeg er praktiserende læge i Hobro, og det har jeg været siden 2004. Og så har jeg været i DSM's bestyrelse i seks, syv, otte år, og i øjeblikket er jeg formand.
0: Kan du fortælle dig lidt omkring dit klientel? Hvad er det for nogle folk, der hører til din praksis?
2: Det er jo en provinsby. Der er store, små, tykke og tynde, og altså mange... Mange midalderne, der er i arbejde, som konsulterer mig af mange børn og mange ældre. Jeg plejer læse, jeg har selvfølgelig også rigtig mange ældre med mange forskellige sygdomme. Jeg har ikke sådan, øh, så mange topakademikere og socioøkonom, som må man sige. Det er sådan, øh, det, det, er, det er bredt, men ikke beslutningsdanmark.
0: Jeg lagde for første gang sådan for alvor fagligt mærke til Bolette. På et tidspunkt, det tror du lige inden hun blev DSM-formand, der skrev hun en artikel til også i månedsskriftet, der hed noget i retning af, når 87 vejledninger spænder ben for hinanden. Men nogle faglige, synes jeg, er utrolig spændende og skarpe pointer, som jeg har tænkt over lige siden. Øh, hun kommer til at fortælle det her med et øjeblik. Men det, det handler om i virkeligheden, det er, at nu har vi jo... Hvis man kigger på alle de vejledninger, vi har som, som, øh, i, i vores fag, så øh, kommer der et enormt komplekst felt og spændingsfelt i løbet af nogle af de her vejledninger. Men lad os lige høre, hvad hun siger til det. Bollette, du har sammen... Med DSM, så altså Dansk Selskab for Almedicinen, gennemgået, hvad der findes af nationale vejledninger og retningslinjer fra danske myndigheder og de lægevidenskabelige selskaber omkring opfølgningen af kronisk sygdom. Og I fandt 87 vejledninger, der vedrører 46 forskellige sygdomme, som følges i almindelig praksis. Og I fandt derudover, at hver vejledning typisk er lavet på baggrund af forskning, der ekskluderer mennesker med komorbiditet, for at sige noget sandt om lige præcis den her ledelse. Og da jeg læste, det var i en, 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 en artikel, du skrev til Måneskriftet, den pointe har siddet hjemme lige siden. Altså, vi har så mange øh, vejledninger, der kan spænde ben for hinanden.
2: Mm. Ja, det er sandt. Og vi bliver jo mål på, øh, om vi behandler monosygdom korrekt. Altså, øh, når du går ind i DSM's øh, den, det redskabsagt, der hedder overblikstatus, der ser du kortlægningen over alle de 87 vejledninger og de 46 sygdomme. Og der har vi jo øh, markeret, om det er en monofaglig vejledning, eller om al praksis eller andre har været med. Og langt, langt de fleste, det er monofaglig Det vil sige, lungelægerne bestemmer, hvad der er rigtigt for astmabehandling, og gynekologer bestemmer, hvad der er rigtigt for øh, øh, underlivskraft, og osv, osv. Og... Øh, det er jo godt, at, at vi har nogen, der nørder ind i det, men det passer bare meget tit slet ikke til vores patienter, fordi mange af vores patienter, de er enten næsten raske og kun har en lille smule af det her, og andre af vores patienter, de er meget mere syge, end hvad der passer til en ambulatorie population. Der er rigtig mange af vores patienter med astma for eksempel, de var aldrig nogensinde komme frem til et astmaambulator for de kan ikke forlade deres hjem, jeg tror, alle praktiserende læger kan skrive under på, at de har et par stykker, der egentlig er så svært syge med kol, at de burde følges i et kolambulator, Men de kan ikke komme derhen, så derfor er de afsluttet til egen læge, for hvad skulle man ellers? Så, så de er næsten raske, og de er meget syge, de går hos os. Og, de, og øh, den øh, evidens, der ligger til grund for de vejledninger, som vi læner os op af, øh, den er jo monofaglig. Der har man, der har man taget en ambulatoriepopulation hvor man har ekskluderet de næsten raske og de meget syge. Og så har man prøvet at finde ud af, hvad er rigtigt for dem, hvad er rigtig behandling for dem. Og derefter laver man en vejledning, og så prøver vi at følge med i DSM og når laver vejledninger om nogle af alle de her ting. Men vi kan jo ikke lave på alle 46 ting, øh, plus det løse. Øh, der er også ting, der ikke engang er vejledninger på, men, men som alligevel også følges i almindelig praksis. Så, øh, så, så derfor er, var, det, var vores budskab til kollegerne derude, her kan I finde vejledninger, men I skal selv tilpasse dem til jeres population, og det skal ikke forstås som en facitliste, fordi at den, de er lavet på andre populationer end de
0: Og det er jo en interessant pointe, og man kan godt føle lidt, altså når, når man nu går med det her, at altså, hvordan kan man overhovedet, følge 87 vejledninger, der oven spænder ben for hinanden, for det kan være, der står noget i den ene vejledning, man skal gøre, men det er faktisk kontraindelseret i den anden vejledning. Præcis. Så man kan jo godt, man kan jo godt øh, på en dårlig dag blive der en eller anden form for, for håbløshed eller magtesløshed, når man kommer til at tænke det her mm -hmm. til yeah. Hvad er det budskab til dem, der tænker sådan?
2: al min mediciner. <laughs> altså, vi vi færdes, vi færdes i, i, i det sumpede lavland, ikke også? Og, og vi er sammen med patienten. Og slå ørerne ud, og, og hør efter, hvad det er, der er vigtigt. Og, og så prøver at tilpasse øh, noget af alt det her. Du har lov at sige pyt, og det er næsten det vigtigste budskab. Sige pyt. For du kan ikke sætte alle de her flueben. Hverken lægen eller patienten eller sundhedsvæsenet kan holde til, at vi følger alle de her vejledninger helt ud. Det er for meget, så være almindelige mediciner og koncentrere dig om det, der faktisk betyder noget for patientens liv nu. Og hvis det ikke er en meget gammel patient, så også øh, om 20 år. Det er faktisk god kvalitet samtidig at lade være med at følge en retningslinje. Og jeg kan også forstå, at der er mere og mere forskning, der understøtter, at den bedste kliniske, de bedste kliniske resultater, det får du samtidig ved at lade være. Så det er ikke bare sådan, at det er okay at sige pytt. det er faktisk sådan, at det er godt og rigtigt at sige pyt samtidig til at få sat alle fluebenene og følge hele behandlingsbyrden hele vejen ud. Lade være prioritere, det giver den bedste kvalitet.
0: Ja, nu hold med at sige. jeg er jo helt vild med det her, altså det sumpede lavland, hvor vi færdes. Det er rart at høre vores formand fra det videnskabelige selskab og så sige, at det faktisk det kan være rigtig, ret god kvalitet, når man afviger fra guidelines. Hvad hører du i det her?
1: Jamen, det er jo i hvert fald den ene af de to rigtig væsentlige pointer, hun har her. Og nu er det selvfølgelig Bolette, der siger det, og det har en vis vægt, men der er også studier, der siger noget om, at at det passer. Der er lavet sådan nogle rigtig sjove, synes jeg, simulationsstudier, hvor man har forsøgt at proppe alle anbefalingerne fra de her guidelines ind i sådan en computermodel, og se, hvad sker der egentlig med patienterne, hvis man så har 1, 2, 3, 4, og så de kunne kombinere alle de her sygdomme og man skal bare op på at have en tre fire kroniske øh, lidelser, jamen så begynder man at få monstrøse mængder medicin og skulle komme i sundhedsvæsenet øh, enormt mange gange, hvis man skal følge øh, alle retningslinjer til punkt og prikke. Og det giver sig selv, hvis man siger, sukkersyge mindst to årlige kontroller og kold mindst to årlige kontroller osv., så går der ikke lang tid, før man er oppe på rigtig mange. Øh, så, så det kan man sige, det er bare et argument i sig selv, for at patienterne får en enorm behandlingsbyrde. Men så er der det med kvaliteten. Der er et fantastisk studie fra BMJ, hvor de har forsøgt at gøre det samme med medicinen og sagt det er så engelske retningslinjer. Hvis de følger dem til punkt og prikke, er der så potentielt alvorlige medicininteraktioner. Og der dukkede enormt mange op. Øh, bare man havde ganske få sygdomme, var der alvorlige interaktioner imellem hjertemedicin og diabetesmedicin osv. osv. Det er nogle år gammelt, der kan være nye ting nu, der gælder. Men så snart man får en 4-5 præparat, og begynder der at være potentielle medicininteraktioner. Øh, og dermed potentielt dårligere behandling af patienterne. Så det er god klinisk praksis at afvige fra guidelines, fordi de ikke rigtig er gældende alligevel. Øhm, ja, og det den anden pointe, hun kommer med, det er det med, at jamen, hvem af alle de her RCT-studier, som vi jo bygger vores kliniske hvad skal man sige, behandling på, det, hvem er det egentlig, de har med? Og der er lige kommet et rigtig spændende studie i The Lancet Healthy Longevity, vi håber, jeg udtaler det rigtigt. Det er en af de her underjournals til, til The Lancet, der handler lidt om de ældre mennesker. Og der har de forsøgt at opsummere alle RCT-studier på kronisk sygdom. Så de har inkluderet 43.000 RCT-studier. Hvordan de har gjort det, det aner jeg ikke. Det er fuldstændig vildt. Og så kunne de se, at... I i 91 procent af studierne, der var patienter med multimorbiditet ekskluderet. Så det vil sige, at det er kun de sidste 9 procent af de studier, vi bygger vores guidelines på, som er gældende for patienter med multimorbiditet. Vi ved strengt taget ikke, om medicinen virker hos dem.
0: Det er jo helt vildt. Altså du siger, at 91 procent af de her studier, der er, det, der er man ekskluderet, hvis man har multimorbiditet. ja. Og det, det er jo det er jo med at at, at de, mange af de guidelines, nu, nu formoder jeg bare, så må du, så må du give mig noget modspil, men mange af de guidelines, man sidder på, de er faktisk baseret på, på videnskab, hvor lige præcis vores patientgruppe her er ekskluderet. Det er renset for det. Ja. Så, 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 så vi ved principielt ikke helt, om det virker på den Nej. gruppe vi sidder med.
1: Og vi er vant til at sige det med ældre mennesker, hvor vi siger, at ja, men de var ekskluderede fra kliniske studier, men det var faktisk kun gældende for halvdelen, at de havde aldersbegrænsninger på." Øh, så i virkeligheden gælder det i langt højere grad for patienter med multimorbiditet end det gælder for de ældre, at vores kliniske retningslinjer simpelthen ikke er ordentligt undersøgt om de gælder for dem.
0: Så når vi kigger på kliniske retningslinjer og vejledninger, så må vi jo gøre som som Bolette siger her, så se det som vejledninger og så tilpasse den virkelighed vi sidder overfor. Men det er jo bare en mega god pointe, at, at, at vi ikke kan regne med, at den patientpopulation, vi sidder overfor rent faktisk, er inkluderet i den evidens, der ligger til grund for de, de anbefalinger, vi følger.
1: Ja, men jeg tænker, at, at hun er virkelig inde på, på noget rigtigt her. Og, og jeg kan godt lide, at hun siger, jamen det er god klinisk praksis at afvige fra guidelines. Det er ikke noget, vi gør med hænderne på ryggen, eller fordi vi ikke kan overkomme det, eller patienten ikke kan overkomme det. Vi gør det faktisk, fordi det er den bedste behandling, vi får på den måde.
0: I med guidelines, Anne, altså der er måske var nogen, der sidder og tænker, at vi følger jo også guidelines, fordi at det er vi er forpligtede til. Altså i forhold til, hvis nu, hvis nu der står noget, øh, vi har en patient, der klager, og vi har ikke i det, vi laver, der har vi ikke fulgt guidelines. Kan man så blive gogget i hovedet af det? Eller øh, hvad er dit take på det?
1: Jeg øh, tænker, at som, som forsker og som en, der ofte er med til at skrive guidelines, er det enormt vigtigt, at alle guidelines forholder sig til de her patientgrupper. Fordi det er dem, der er flest af. Så... Der bør stå, hvordan øh, forholder denne diabetesretningslinje øh, sig til, hvis patienten har multimorbiditet eller har øh, hjertesygdom. Det gør de i lille omfang. Øh, vores diabetesretningslinje skriver også lidt om, hvad gør man, hvis patienten er en skrøbelig ældre. Øh, og det bør alle guidelines gøre, og det skal vi også holde vores kolleger på øh, hospitalerne, især dem, der skriver de monofaglige guidelines op på, at hvis de vil have, at de gælder i almen praksis, så er de nødt til at forholde sig til den population, vi har, som typisk har flere kroniske sygdomme. Men
0: men det her synspunkt, som du oplever, bliver mere og mere udtalt i det arbejde, man laver med guidelines rundt omkring? Bliver man simpelthen mere opmærksom på det?
1: Jeg synes, vi gør det inden for almindelig medicin. Og, og så er der måske et stykke vej igen for, for nogle af de specialer, der er højt, højt specialiseret og måske øh, ikke har lyst til at tænke på, at der er et menneske rundt om hjertet. Øh, der er ligesom et hjerte, som er spændende og som man har specialiseret sig i. Øh, men, øh, men jeg tænker, det er også vores ansvar at holde de andre specialer op på det.
0: Vi stillede øh, bolette nogle forskellige spørgsmål, og det vi har vi stillede blandt andet i spørgsmål, som vi har stillet vores andre gæster også. det er nemlig, der er rigt, rigtig meget, vi kan gøre mere af, men hvad er det så, vi skal gøre mindre af? Og det har vi valgt at tale allerede nu, for det var et ret fint svar, hun kom med der.
1: Der er meget, vi kan være uenige om, hvad vi skal gøre mindre af, men lige netop den, bolette tager her, den tror jeg, vi
2: alle sammen kan se os selv i.
0: Det tror jeg også. Så nu skal vi høre bolette svar på, hvad er det så, vi skal gøre mindre af i vores arbejde som praktiserende læger?
2: Hvad er det så, vi skal gøre mindre af? Eller hvem er det, vi slet ikke skal se? Vi skal jo se, hvis vi har den i behandling, så skal vi jo se dem en gang om året, eller hver andet år, i det mindste. Hvis det er stabilt, kan det måske godt være hver andet år. Men øh, hvad skal vi gøre mindre af? Vi skal gøre mindre af det her. Og det, det vi har her, det er en, en tyk bunke patologi, svarer som vi har sendt ind til, til patologerne. Her er en, der har fået lavet smer her, en, der har fået... Øh, lavet et eller andet fra et øje. Jeg er en, der har fået fjernet en, en dems. Og, og det er så mit ansvar at følge op på, om vi nu har fået alle svar, om alle patienter har fået det svar, de behøver, om de har forstået det. Prøv at høre her. Voksne, habile mennesker, der har bedt om den her undersøgelse, og som ikke fejler en skid i deres hoved, de kan skulle selv tage ansvar for det her. Og så kan STPS, de kan rende op.
0: <laughs> Sådan Det er jo svært at være uenig i det her
1: Ja, yeah, jeg er også så træt af de der, og yeah. det er især fordi, det er denne der, sådan den samme model til alle. Vi yeah. kender jo godt de patienter, der har behov for, at vi lige følger op på, om de nu også får kontaktet den gynekolog, og så laver vi en lille reminder med dem, men 90% af patienterne kan jo sagtens finde ud af at gøre ting, når vi har sagt det til dem.
0: Men så snart man udtager væv fra et menneske, øh, så, så har vi det hele det her arbejde bagefter, hvis det bliver analyseret.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Det er, det er en af de små administrative opgaver, vi nok godt kunne undvære alle sammen.
0: Og hvad er det fedt, at han en, en formand, der bliver irriteret over de samme ting, som man selv bliver irriteret over? Men nu skal vi lidt tilbage igen til, til det, jeg talte om før, nemlig den artikel, som Bolette hun skrev til os i månedskriftet med de 87 vejledninger, der spænder ben for hinanden, fordi i den artikel, den åbner hun med en patient. Hun fortæller os med en patientcase, hun selv har haft. Og det, vi skal nu, det er, at vi bad Bolette om at læse den her patient op, som, som kommer til, til kontrol hos hende. Og når vi så har hørt det, så skal vi høre, hvad hun så gjorde det bagefter. Men her kommer Bolette altså med en patient, hun har haft i almindelig praksis.
2: Patient. Fru Massen er 72 år og købmands Hun har netop forladt mit konsultationsrum efter den årlige gennemgang af hendes diabetesbehandling. Vi har haft en god snak om at øge medicinen på grund af stigende blodsukker, der nok hænger sammen med den stigende vægt. Hun er desværre ikke kommissioneret på grund af giksmærter i knæet. Det kan jeg godt forstå, men gikten er jo ikke dagens emne. Gikpillerne måtte vi fjerne sidste gang. De går ikke sammen med hendes blodtryksmedicin. Det er farligt for nyrerne. Hun fik tykke ankler og kunne ikke være i sine sko. De er nu stadig lige tykke, siger man. Jeg når lige at tænke, må hun køber i præn i håndkøb, for så er vi jo lige vidt. På vej ud beder hun om sovepiller bare en lille pakke. For opblussen i høfeber og natlige hoste gør det svært at sove, og søvnmangel trigger altid hendes migræne. Jeg har lidt dårlig samvittighed, da hun er gået. Selvom jeg har sat alle flueben vidrørende diabeteskontrol, så er der seks andre vejledninger for kroniske lidelser, som jeg ikke har efterlevet i dag. Jeg har heller ikke motiveret hende for vægttab eller mere motion. Men hvad værre er, hørte jeg overhovedet, hvad der betød noget for hende.
0: Bolette gjorde så i det tilfælde her, at hun inviterede sin patient til en overblikskonsultation, som vi har talt om tidligere. Og til den her overblikskonsultation, der fandt hun syv punkter, der var relevant at have styr på, eller fokus på, hos patienten. Og så man kan høre i det her, den her diskussion, vi havde med Bolette, så var der faktisk mange ting, hun på forhånd ikke rigtig vidste, hvem der overhovedet havde styr på.
2: Sukkersyge, der, den føles hos mig. Der er jeg den behandlingsansvarlige læge. det er også mig. Atrosen, jamen... Det føles hun ikke med noget sted. Der er ikke nogen læge, der kigger på det her. Det lever hun bare med. Hovedpigen. Jamen, hun konsulterede en neurolog sidste år. Jeg havde henvist hende, fordi den var så invaliderende, den her hovedpine. Men hvem fornyer egentlig recepterne i øjeblikket? Eller køber hun bare håndkøbsmedicin? Det var ligesom, det glede ud, det der med den neurolog. Hun kunne ikke komme. Hun skulle noget andet den dag. Så det blev ikke til noget. Høfeber. Den føltes slet ikke noget sted. Hun køber bare håndkøbsmedicin efter, hvad hun nu kan samle op. Øh, astmaforløb. Ja, der følges hun egentlig hos lungemedicinerne, men det fungerer ikke. Der er alt for langt at rejse, så hun er sprunget over de sidste to gange, så øh, det er jo også sådan lidt i vildskab, hvornår nogen får fornyet medicin, eller om hun får fornyet medicin. Og, og søvnløshed, det er jo også en sygdom, den er taget til gennem årene, hun selvbehandler vist med porti, portvin og kodimagnyl. Så det var de syv ting, der var, øh, vi skulle kigge på, blev enige om.
0: Ja. Og i de her tilfælde, så fik du så en struktur på det. Ja. Og hvad gjorde I så? Hvilken plan lagde så bagefter?
2: Ja, men vi var jo godt klar over alt det her, det kan vi jo ikke løse i, i en konsultation, heller ikke samt den er lang. Fordi der sker jo også noget imellem konsultationerne. Så øh, vi, vi blev enige om, at Altså, der mangler nogle års status på det ene og det andet, men hvad er vigtigst for dig lige nu? Lad os starte med det, der fylder mest for dig, og det var søvnløsheden, der fyldte mest for hende.
1: Det her, det er jo et rigtig godt eksempel på, hvordan man praktisk kan gå til sådan en overblikskonstitution. Og den har alle de elementer, som vi har talt om, patientens perspektiv. Med alle de her kroniske sygdomme, der potentielt set var, var lægefagligt set meget vigtige, så havde hun søvnløsheden som det, der var vigtigt for hende. Og måske havde hun ikke overskuddet til alle de andre ting, før man havde fået kigget på det. Og så var der det der portvin og kutimagnyl, der nok også sådan lægefagligt set ikke var den bedste cocktail, Sikkert meget effektiv, men, men stadigvæk måske kunne man gøre noget bedre, hvad det angik, sådan så hun fik overskuddet til at, at håndtere alt det andet. Øhm, den havde det her element med øh, at få overblik sammen med patienten, at, at de lister alle sygdommene op, øh, så patienten også forstår dem. Hvorfor, hvorfor er det, du bliver ved med at snakke om min lungesygdom, når nu søvnløsheden er vigtig for mig? Jamen det er vigtigt for mig som læge, for jeg kan se, at det er det, der forhindrer dig i det og det og det. Øh, og så man får både patientens perspektiv, men også lægens perspektiv på banen, og man i øvrigt finder ud af som læge, hvad det er, der sådan ser ud, ud øh, uden at man egentlig har opdaget det den sidste ting hun taler om var det med at få, få koordineret og lagt en plan sammen. Hvad er det så vi skal fokusere på i det næste stykke tid? I det her tilfælde, det kom pulet ikke så meget ind på, var der jo også noget med noget sekundær sektor, hvor hun var blevet ved med at aflyse, at måske skal man bare hjemtage den behandling, hvis hun ikke kan overkomme at drøne ind til det hospital hele tiden. Så i virkeligheden, alle de her væsentlige elementer med at, at høre patientens perspektiv, og få et overblik, og så få koordineret på tværs af sektorer, de var alle sammen med i den her case. Det var et godt praktisk eksempel.
0: Ja, godt eksempel, og tak for dine pointer. Jeg synes jo, noget, der var godt i det her, det var også det med, at... at hvis man kigger på søvnløshed, det er ikke sikkert, at Bolette som læge har været specielt opmærksom på det, men hvis man kigger på søvnløshed og, og, og igennem den optik kigger på alle de sygdomme, hun har, så er det klart, at hvis det det for måske hendes smerteoplevelse med artrosen, det går måske det svære for hende at spise, som hun skal. Altså, altså, hvis det er det, der fylder på patienten, så er det så meningsfyldt at gå ind i.
1: Jo, og det kan være det eneste, der egentlig er meningsfyldt, hvis alt det andet ikke giver mening for patienten. Hvorfor så blive ved med at putte ny medicin på, som patienten måske ikke engang henter? Det kan blive sådan en underlig spiral, der ikke giver nogen mening, hvis ikke man får taget et skridt tilbage indimellem. Ja, det er sådan
0: nogle hovedløse ritualer, man kan have. Og hvis nu man, man sidder og lytter med her og kunne tænke sig at arbejde med det med du har nævnt, at der er nogle redskaber, man kan bruge på DSM's hjemmeside.
1: Ja, på DSM's hjemmeside under, under Redskabsark, der ligger der sådan en et, et, et bullette og, og Jette Kolding Kristensens take på, hvordan man kan lave en overblikskonsultation i almen praksis. Men det er som sagt ikke understøttet i overenskomsten endnu, så, så derfor er det også begrænset, hvor meget tid man i virkeligheden kan bruge på det.
0: Men fagligheden, nu nævnt du Jette Kolding Kristensen og hun er jo praktiserende læge og professor i medicin ved Aalborg Universitet. Så det er altså noget, hvor der er noget faglighed bag, og selvfølgelig giver det også god mening.
1: Ja, yeah det som Bolette nævnte her også understøttede meget godt, er et kæmpestort studie, der hedder 3D-studiet og det er sjovt for alle de ting, som hun nævner, at man kan gøre det prøvede de også af, men de havde sjovt nok uddelegeret de enkelte så det var en sygeplejerske, der tog sig af patientcentreringen og så var det en farmaceut der tog sig af medicingennemgang, og til sidst forsøgte lægen at samle trådene og prioritere, formentlig fordi der ligesom ikke var honorering til, at de kunne sidde hos lægen i al den tid, som man delte op. For mig giver det meget mere mening, at man har alle tre dele hos lægen. Så kan det godt være, at man har behov for lige at sende medicinlisten til en, en, en medicineenhed måske, der kan hjælpe med at sige, hvad kan seponeres. Men at det er at lægen og patienten, der sammen ligger den her plan.
0: Ja, fordi der er også kontinuiteten, og det her ting, der sker mellem konstitutionerne, det, det er jeg helt enig med dig i. Det sidste, vi spurgte øh, øh, Bolette Friedrichsen om, det er det her med dem, der har de største behov. Hvordan finder vi dem? Og det har på lette svar på, at det kommer her.
2: Ja, hvordan finder man dem, der har brug for en særlig indsats? Altså, jeg er jo sololæge. Jeg er lægen for alle mine patienter. Selvfølgelig deler jeg nogle af dem med mine uddannelseslæger, men de kommer og går, så de kommer jo tilbage til mig igen. Jeg kender mine patienter, og de kommer til mig til deres årlige status, og det er der, vi finder ud af, om der er brug for noget særligt. Jeg kan også godt lave dataudtræk, for eksempel på polyfarmaci, og på den måde få nogle idéer til, hvem der kunne have brug for en særlig indsats. Men, men jeg oplever ikke, jeg oplever ikke det er nødvendigt, fordi jeg er sololæge. Det, det er mig, der er lægen.
0: Og det er jo enormt spændende at høre det her med hendes sololæge-take på det, fordi jeg tror, mange af os, når vi, når vi tænker det her med, at når vi skal finde de patienter, der har største behov, så tænker vi automatisk dataudtræk, eller ligesom så er det et eller andet dataprojekt. Men Bolette, hun kender jo alle sine patienter. Hun låner på en gang imellem ud til sine uddannelseslæger, men i virkeligheden, så, så har hun det der store kendskab til dem selv.
1: Ja, jeg tænker nogle gange, at når man har alle de her smarte systemer, så er det nok store klinikker, der forsøger at gøre det, som en sololæge kan gøre, uden at behøves have et system til det. I og med, at man kender langt delen. Man kender måske sådan i realiteten den halvdel af patienterne, der kommer rigtig meget i praksis. Så er der selvfølgelig nogen, der går under radaren, langt de fleste, fordi de er raske. Fred være med det, og så har man måske nogle gange behov for hjælp til at finde nogen, der ikke er spor og raske, men har andre barrierer for at komme hos deres øh, læge. Men man kender en rigtig stor del af patienterne, har ikke rigtig behov for det store system. Man kommer i tanke om indimellem, hvor ham der har der ikke været der længe, øh, og ellers er man nødt til indimellem at bruge dataudtræk, hvis der er nogen, der har afbrudt deres øh, forløb. Men i vores praksis i hvert fald, der er der tit en, en øh, sygeplejerske, der siger, øh, ham der har aflyst, var det ikke noget med at det var ikke så godt, hvis han gjorde det. Vi kender dem sådan lidt på tværs også i klinikken. Øh, og, og så får man fanget den.
0: Men jeg tror, vi skal sætte en stor tak til Bolette Fridriksen, fordi hun stillede op på en helligdag oven i købet og inviterede til, at vi kunne komme og besøge øh, Og vi kan jo lige sige på par ord omkring det næste afsnit og også det sidste afsnit i den her omgang af vores alle medicinske sommerlytning.
1: Det bliver nemlig rigtig sjovt, fordi øh, der skal vi tale med Mogens vestergård. Og da vi spurgte ham, om han ville være med, der var han selvfølgelig en spændende person at tale med, der ved noget om multimobilitet, og i øvrigt er praktiserende læge i en meget stor praksis i Grenaur. Der bruger mange af de her systemer for at gøre det godt for de her patienter. Men siden da, så har han også fået en plads i sundhedsstrukturkommissionen. Ja, ja, ja. ja. Og det er jo et fint selskab, han har havnet i.
0: Ja, så det bliver rigtigt. Så det vil han fortælle lidt omkring, den her kommission arbejde der, og vil tale rigtig meget om, om data. Han vil tale meget omkring det her med, hvordan man kan... Brug data også til at finde de her patienter, der har de største behov. Så tusind tak til dig, som har lyttet med. Det her, det handler om multimobilitet i almen praksis. Mit navn, det er Christian Føds. Jeg er specialist i almen medicin og redaktør på månedsskriftet.
1: Og jeg hedder Anne Holm og er praktiserende læge og forsker ved forskningsenheden for almen praksis i København. Tak fordi I lyttede med.